0: Csütörtök. Szenters derűs napra ébredt. Korai komppal ment a városba, nyolcra a munkahelyén volt. Elhaladt a földszinti recepció mellett, és egy táblát látott. Fő tanácsterem foglalt. Egy rémült pillanatig azt hitte, újra eltévesztette az értekezlet kezdetének időpontját, oda sietett és benézett. De Garvin volt bent a Conley White vezetőihez szólt. Nyugodtan beszélt, hallgatói bólogattak. Befejezésük bemutatta nekik Stephanie kaplan aki azon nyomban kivetített táblázatok segítségével belefogott a pénzügyek ismertetésébe. Garvin kijött a tanácsteremből, Arcanyomban elkomorodott, a folyosó végén lévő eszpresszó bár felé tartott, és nem tudomást Sandersről. Sanders már épp indult volna fölfelé, amikor meghallotta Phil Blackburn hangját. Úgy érzem, jogomban tiltakozni az kezelés módja ellen. Frászt van jogod, felelte Garvin. Semmiféle jogod nincs. Sanders elindult az eszpresszó bár felé. Onnan, ahol állt, jól belátott a bárba. Blackburn és Garvin épp a kávéfőzőgépnél beszélgetett. – De hát ez teljesen inkorrekt – méltatlankodott Blackburn. – Lófaszt inkorrekt – mordult rá Garvin. – A nő megnevezett téged, mint informátorát, te hülye. – De hát, Bob, épp te kértél rá. – Mire kértelek én? – Hogy intézem el? Gyakoroljak nyomást Sandersre. – Ez igaz, Phil. Te meg azt felelted, hogy gondod lesz rá. De hiszen tudtad jól, hogy a, a, a tévedésekkel csak annyit tudtam, hogy csinálsz valamit, mondta Garvin. De azt nem tudtam mit, és most téged nevezett meg informátoraként az újságíró nő is. Blackburn rehorkasztotta a fejét. Továbbra is rendkívül inkorrektnek tartom. Igaza. Mégis mit vársz tőlem? Te vagy a jogász, baz meg! Te téped mindig a szád a látszat fontosságáról, na mondd meg! – Mi más tehetnék? Blackburn hallgatott egy pillanatig. Végül így szólt. – Megbízom John Robinsont, hogy képviselje az érdekeimet. Majd ő dolgoz egy megállapodást a végkielégítésemre. – Oké, okay, jó lesz – bolintott rá Garvin. – De azért négy szem közt meg szeretném mondani neked, Bob, hogy érzésem szerint inkorrektül bántatok el velem. A szentségid, Phil, hagyj békén az érzéseiddel, az érzéseid eladó, és most figyelj rám mind a két füleddel, ne menj föl, ne rámold ki az íróasztalodat, menj egyenest a reptérre, fél órán belül ülj a gépen, hord el magad innen a büdös francba, világos. Azért mégis így lenne elismerned a vállalat érdekében végzett munkámat? Elismerem, te barom, mondta Garmin. És most húzd el a csíkot, mielőtt kijövök a sodromból! Szentőrsz megfordult és felsietett. Vissza kellett fognia magát, nehogy tapsoljon. Blackburn kirúgták. Jó lenne továbbadni valakinek a hírt, talán Szindinek. De mire fölért a negyedikre, az emelet már zsibbongott. Mindenki kint volt a szobájából, mindenki a folyosón beszélgetett. A kirúgásról már is tudott mindenki. Szentözt nem lepte meg, hogy a munkatársak mindkint nyüzsögtek. Noha Blackburn-t utálták, az elküldése mégis sokakat nyugtalanított. Ilyen hirtelen változás Garvin közvetlen környezetében mindenkiben veszélyérzetet keltett. Minden bizonytalan lett. Szindi ezzel a hírrel fogadta. Tudod mi újságtól? Azt mondják Garvin kirúgta Pilt. Ne viccelj! Cindy bólugatott. Senki se tudja miért, de állítólag összefügg a híradós stáb esti felbukkanásával. Garvin kénytelen volt az előbb magyarázkodni, emiatt a Conley White vezetőinek. Mögötte valaki elkiáltotta magát. – Most jött az e A folyosó egyszerre kiürült, mindenki visszarohant a szobájába. Sanders az íróasztala mögé lépett, és bekattintotta az e De eléggé lassan jött. Talán, mert a házban mindenki egyszerre kapcsolta be. Louise Fernandez érkezett meg. Igaz a hír Blackburn-ről? Úgy néz ki, felelte Sanders. Most jön az e Küldi Robert Garvin elnök. Címzett az egész Digicom család rendkívül szomorúan, és súlyos személyi veszteséget átérezve bejelentem vállalatunk vezető jogtanácsosának, értékes és megbízható munkatársunknak, Philip E. Blackburnnek a lemondását. Fél csak nem 15 éven át volt kiemelkedő vezető tisztviselője ennek a vállalatnak, kiváló ember, személyes jóbarát és tanácsadó. Tudom, hogy akárcsak nekem, nektek is hiányozni fognak bölcs tanácsai és jókedélye, Főleg az előttünk álló napok és hetek során. Bizonyára mindnyájan velem együtt kívántatok neki sok szerencsét és sikert új törekvései során. Szívből köszönünk neked mindent, Phil. Minden jót. E lemondás azonnali hatájjal lép érvénybe, az új vezető jogtanácsos kinevezéséig Howard Eberhard látja el a munkakörét. Robert Garvin Mi áll benne? kérdezte Fernández. Ez állt benne. Kirúgtam ezt a képmutató barmot. Mi más tehetett volna, mondta Fernandez. Hőleg, mivel Blackburn volt a konivás Valsfield cikk informátora. Ezt honnan tudja? Eleanor Rice-től. Ő mondta magának? Nem, de Eleanor Rice nagyon óvatos ügyvéd. Ezek a média ügyvédek mind óvatosak. Ha egy médiajogász biztonsággal meg akarja tartani az állását, legjobb, ha nem enged szabad folyást a közlésnek. Ami felől nem teljesen biztos, az kihajítja a labból. Úgyhogy föl kellett tennem magamnak a kérdést: miért engedte, hogy a disznó úrcik megjelenjen, hiszen olyan nyilvánvalóan becsület sértő? Ennek csak egyetlen elképzelhető oka lehet, hogy Eleanor úgy érezte, Connievesnek szokatlanul nagyhatalmú informátora van a vállalaton belül. Olyan, aki a stori szándékos kifecsegésével egyúttal azt is sugalja, nem perelünk be, ha megírod. És mint hogy magasrangú vállalati főtisztviselők sose értenek a joghoz, tehát ez esetben az informátor csak magasbeosztású jogász lehet. Fil! Ő! Elképesztő! Változtat ez a maga terveim? kérdezte az ügyvédnő. Szenders ezt már előzőleg átgondolta. Nem nagyon. Szerintem Garvin enélkül is elzavarta volna őt még a mai nap folyamán. Innyi, de maga biztos. Igen, némi muníciót kaptam az éjszaka, és kapok még ma is. Cindy bejött. Vársz alamitko alalumpúrból? Nagy anyagot? Igen. Reggel hét óta ez érkezett. Letett szenders asztalára egy dat kazettát. Pontosan ugyanújat, amilyenre a minapi, kánnal folytatott videóbeszélgetést fölvették. Fernandez ránézett. Sanders vállatvont. Fél kilenckor átfakszolta Garvin privát számára, boszák feljegyzését. Aztán megkérte szindit, készítsen fénymásolatokat az összes faxból, amit Mohamed Jaffar az éjjel a lakására küldött. Sanders majdnem egész éjszaka fönt volt, a Jaffar által küldött anyagot olvasta. Igen, csak érdekes olvasmány volt. Jaffar természetesen nem beteg, soha nem is volt. Ezt a kis történetet meredisszel főzte ki Kahn. Benyomta a készülékbe a datvideókazettát, és Fernandez felé fordította. Magyaráz közben kérdezte az asszony. Remélem nem lesz szüksége magyarázatra. A monitoron a következő jelent meg. Öt másodperc múlva közvetlen videókapcsolat. DC per M, DC per C, küldi A, Kán, M. Johnson. A képennyom megjelent Kán a gyártásban, majd a kép ketté vált, másik felén Meredith látszott Kuperténóban. Mi ez? kérdezte Louise. Egy képmagnóra vett videó kommunikáció múlt vasárnapról. De hiszen minden kommunikáció nyomát eltüntették. El, igen, itt, de ezt még Kavala Lumpurban vették föl, egy barátom küldte el. A képernyőn Arthur kán köhécselt. Ööö, gondban vagyok egy kissé. Ne legyél, nyugtatta Meredith. De továbbra sem vagyunk képesek az előírásoknak megfelelően gyártani. Ki kell cserélnünk a légtisztítókat, ez a minimum, jobbakra. Ne most. De... Muszáj, Meredisz. Még ne. De ezek a légszűrők nem megfelelőek, Meredisz. Te is, én is azt hittük, hogy azok, de nem azok. Ne törődj vele. Kán izzadt, idegesen vakargatta az állat. Tom, úgyis lájon, csak időkérdése. Mikor, Meredisz? Tudod jól, hogy nem ostoba, fiú. Máson fog járni az esze. Mondott te. És különben is, ki fog lépni a cégtől? Kán elképett. – Kilépni? Azt hiszem, hogy bízzá bennem, ki fog lépni. Utál majd alattam dolgozni. Luis Fernandez előrehajolt a karosszékében, úgy bámulta a képernyőt. – Ez nem semmi. Kán megkérdezte. – Miért utána alatta dolgozni? Meredisz válasza. – Így nekem, így lesz. 48 óra se kell a belépésemtől, és Tom kirepül innen. – De... Honnan tudhatod ezt? Nem tehet mást. Tommal van egy kis közös múltunk. Ezt a vállalatnál mindenki tudja. A probléma merül föl, senki se fog hinni neki. És ő elég értelmes ahhoz, hogy fölfogja ezt. Ha valaha az életben még dolgozni akar, nem tehet mást, mint hogy elfogad bármilyen fölmondási feltételt, és elmegy innen. Kámbólogatott, törölgette a homlokát. És aztán azt mondjuk majd, hogy Sanders csinálta a változtatásokat az üzembe. Cáfolni fogja. Nem is fog tudni róla, Arthur. Ne feledd, addigra már nem lesz itt. És ha mégis? Bíz bennem, nem lesz már itt. Házas ember, családja van. El fog menni. És ha fölhív a gyártósor miatt? Adj kitörő választ, Arthur. Mondd, hogy rejté, magad se érted. Meg tudod te ezt játszani. Ki mással tart még kapcsolatot nálatok, Senders? A munkavezetővel, néha Jaffarral. Jaffár természetesen mindenről tud. És az a becsületes fajta, tudod? Félek, ha küld szabadságra. Hát épp most jut vissza szabadságról. Küld el még egyszer, Artur. Nekem itt csak egyetlen hétre van szükségem. Jaj, Istenem, nem vagyok biztos, hogy... Artur! Vágott közbe az asszony. Igen, meredis. most van az az időszak, amikor az új alelnök megjegyzi magának a szívességeket, amelyekét azután hálás lesz a jövőben. Igen, Meredith, na ez minden. A képernyő elhomályosult, fehér csíkok látszottak még rajta, aztán elsötétült. Ügyes, viccentett elismerően Luis Fernandez. Menedis nem hitte el, hogy a változások kárt okoznak, mivel nem ért a termeléshez, mondta Sanders. Csak csökkentette a költségeket. De azt tudta, hogy a változtatások ügyében hozzávezetnek majd a szállak, ezért úgy vélte, van mivel elérnie, hogy megszabaduljon tőlem, hogy kilépjek. És utána rám kenheti az üzem problémáit. Kam pedig belement be. Sanders rábólintott. És megszabadultak Zsafartól, mondta Fernandez. Kán elküldte egy hétre Zsafart az unoka testvéréhez, hogy eltávolítsa a városból, hogy én semmi kép sem érhessem utol. De azt álmában sem hitte, hogy Zsafart fölhív, órájára nézett. No, hol van már? Micsoda! A képernyőről szignál hallatszott, majd egy jó képű, nyakkendős, sötétbőrű bemondó nézett a kamerába egy íróasztal mögül, és sebesen mondott valamit egy idegen nyelven. Ez meg mi? kérdezte Fernandez. A malajzi hármas csatorna egyik esti híradója Decemberi. Szentőrsz megnyomott egy gombot a készüléken. A kazetta kiugrott. Mit bizonyít ez? tágra tágranjét szemmel jött vissza a másológéptől. Tömérdek irakköteget cipelt, mint külön összefűzve. Mit fogsz csinálni ezzel? Ne félj! De ez vérlázítótom, amit ez a nő személy művelt? Tudom. Mindenki beszél, azt mondják, ugrott a cég egyesülés. Hát, azt majd meglátjuk, mondta Sanders. egy egyforma irattartóba rendezték az irakkötegeket. Louis Fernandez megkérdezte. Tulajdonképpen mit akar csinálni? Meredisszel az a baj, hogy hazudik, mondta Szenders. Hajlékony, ügyes, sikerülni szokott neki. Egész életében mindig sikerült neki. Meglátom, el tudom elérni, hogy még egy hatalmasat hazudjon. Órájára nézett. Három egyet, kilencet mutatott. Negyed óra múlva kezdődik az értekezlet. A tanács tedem zsúfolásig megtelt. A 15 Conley White vezető az asztal egyik oldalán, 15 digikon vezető a másik oldalon. Középpen Garvin. Meredith Johnson az fűn állt. Szólásra következik Tom Sanders. Tom, megkérlek, adj rövid áttekintést, hogyan állunk a drive okkal mi a helyzet a gyártással? Készséggel, Meredith. Sanders fölállt, kalapált a szíve. A terem közepére lépett. Tájékoztatásul. Twinkly a, a kódneve a mi különálló CD-ROM drive lejátszónak, amely várakozásaink szerint forradalmi jelentőségű. Első táblázat, mutatta fel. A CD-ROM. Kis lézerdisk, amelyen adatokat tárolnak. Gyártása olcsó és hatalmas tömegű információt képes hordozni bármiféle formában. Szavak. Képek, hangok, videó, többi formájában. 600 könyvnek megfelelő ismeretet helyeztünk el egyetlen kisméretű korongon, vagy itteni kutatásainknak hála másfél órányi videóanyagot. És bármiféle kombinációban. Például készíthető egy tankönyv, amely többek között szöveget, képeket, rövid filmrészleteket, animációs rajzfilmeket foglal magába. Gyártási költsége rövidesen 10 centre csökkent darabonként. Végig tekintett az asztal körülülőkön. A konlivájt vezetők érdeklődéssel hallgatták. Garvin komoran, Meredith feszülten. De a CD-rom hatékonyságához két feltétel szükséges. Először is szükség van egy hordozható lejátszóra, mint amilyen ez. Fölemelte a lejátszót, majd átnyújtotta a konlivájt embereinek. Öt órányi elem, kiváló képernyő. Használhatjuk a lejátszott vonaton, buszon, iskolai osztályteremben, mindenütt, ahol könyvet lehet olvasni. A tisztviselők megnézték, forgatták a készüléket, majd újra Sandersra néztek. A CD-ROM technológia másik problémája, hogy lassú, folytatta Sanders. Zavaró, ha az ember csak vontatottan jut hozzá a sok pompás információhoz. De a twinkle drive amelyeknek prototípusát sikeresen előállítottuk, kétszer olyan gyorsak, mint a világ bármely más meghajtója. És a képek betáplálásához, illetve leolvasásához belehelyezett plusz memóriával épp oly gyors, mint egy kis számítógép. Számításaink szerint egy éven belül le tudjuk a meghajtók előállítási költségét egy videójáték árára. Kezdetben voltak vele problémáink, de ezek már megoldottak. Meredis megszólalt. Mondanál erről bővebbet is? Arthur Cantol úgy értesültem, hogy még mindig nem tudjuk biztosan miért vannak problémák a meghajtókkal. de tudjuk, felelte Sanders. Kiderült, hogy a baj egyáltalán nem súlyos. Napokon belül megszüntethető. Csak ugyan? szaladt föl Meredis szemöldöke. Tehát megtaláltuk a baj okát? Megtaláltuk, igen. Ez aztán a jó hír. Bizony az. Csak ugyan nagyon jó hír, szólalt meg Ednikosz. Tervezési hiba volt? Nem, felelte Az itt készült tervekkel semmi baj nincs, ahogy a prototípusokkal se volt probléma. Csak a gyártással, ami a malájziai gyártósoron zajlik. És milyen jellegű problémáról van szó? Kiderült, hogy a gyártósoron bizonyos berendezések nem megfelelőek. Automatikus csipbehelyezőkkel kellene beszerelnünk a kártyára a vezérlő csippeket és nagy sebességű belső gyorsítótárakat. De a szalagnál dolgozó malályok kézzel, a szószoros értelmében a hüvelykujjúkkal nyomják be a csipeket. Kiderült továbbá, hogy az összeszerelő szalag piszkos, és ezért porszemtség kerülnek a finom alkatrészekbe. 7 szintű levegőtisztítóra lenne szükségünk. Ezzel szemben csak ötösszintű levegőtisztítókat szereltek be. Kiderült az is, hogy bizonyos alkatrészeket, például a csuklók keresztrudjait és a csiptetőket egy igen megbízható szingapúri szállítótól kellene rendelnünk, ám ezek az alkatrészek egy másik szállítótól érkeznek. Kevésbé drágák, kevésbé megbízhatóak. Meredis nyugtalan lett, de csak egy pillanatra.  – – Nem megfelelő berendezések, nem megfelelő feltételek, nem megfelelő arkalt részek. – Megrázta a fejét. – Ne haragudtom, javíts ki, ha évedek, de nem te helyezted üzembe azt a gyártósort? – De én. Tavaly ősszel oda mentem Kuala Lumpurba, és együtt helyeztük üzembe Arthur Kannal meg a helybeli munkavezetővel, Mohamed Jafarral. – Akkor hogy lehet, hogy annyi bajunk van vele? Sajnos azóta egy sort téves megítélésen alapuló döntés született a gyártósor elindításával kapcsolatban. Meredith gonterhelt arcan megkérdezte. – Tom, mindjárt tudjuk, hogy kiválóan érted a dolgod. Hogyan történhetett meg ez? Szentősz latolgatta, majd döntött. – Itt a pillanat. – Azért történhetett, mert a gyártósoron változtatások történtek. Az előírásokat megváltoztatták. Hogy lehet ez? Hát ezt neked kéne elmagyaráznod a jelenlévőknek, Meredith, mondta Sanders. mivel hogy te rendelted el a változtatásokat. Én? Te, Meredith. Nyilván tévedztom, felelt a hidegvérrel Meredith. Nekem semmi dolgom sem volt a malájziai gyártósorral. De bizony volt mondta Két Kétízben is odautaztál tavaly novemberben és decemberben. Kétszer Koalalumpurba utaztam, ez igaz, mert te rosszul bonyolítottál le egy munkaügyi vitát a maláj kormánnyal. Erre odautaztam és rendeztem a vitás kérdéseket, de a gyártósorral semmi dolgom sem volt. Sajnos, azt kell, hogy mondjam, tévedsz, meredisz. Biztosíthatlak, hogy nem, felelte hűvösen az asszony se a gyártósorhoz, se az úgynevezett változtatásokhoz nincs közöm. Márpedig ott jártál az üzemben, és magad szemléted meg az általad elrendelt változtatásokat. Sajnálom, Tom, nem jártam ott. Életemben nem is láttam magát a gyártósort. Meredith háta mögött a képernyőn halkan, levetett hanggal elindult a híradó videó felvétele. A nyakkendős zakos bemondó a kamerába beszélt. Sanders megkérdezte. Szóval azt mondod, sose jártál az üzemben? Egyáltalán nem tudom. Nem is tudom, kimondhatott neked ilyesmit. Vagy hogy miért mondod ezt? A riporter mögött a képernyőn a Digicom malajziai üzemének épülete látszott. Aztán az üzem belseje. A kamera a gyártósort mutatta, amely mellett hivatalos szem lezajlott. Film Blackburn lehetett rajta látni, mellette pedig Meredith johnson a kamera ráközelített, amint az egyik munkással beszélgetett. A terem felmorajlott. Meredith megpördült. Meglátta. Ez felháborító! Ez ki van szakítva az összefüggésből? Nem tudom, honnan kerülhetett ez ide. malázia hármas csatorna. Az ő BBC-ült. Sajnálom, Meredith. A riport véget ért. A képernyő elhomályosult. Sanders intett szindinek. Az elindult az asztal körül, és egy-egy dossziét tett le mindenki elé. Meredith megszólalt. Akárhonnan való és ez az úgynevezett felvétel? Hölgyeim és uraim, mondta Sanders, ha kinyitják csomagjukat, megtalálják benne az üzemeltetést felülvizsgáló egység följegyzésének első sorozatát, amely egység a kérdéses időszakban Meredith Johnson irányítása alatt áll hadd hívjam föl szíves figyelmüket az első november 18-i emlékeztetőre. Látni fogják, hogy azt Meredith Johnson írta alá, és elrendeli benne, hogy a gyártósort a maláj kormány munkaügyi követeléseinek megfelelően át kell alakítani. Ugyanez az első emlékeztető leszögezi, hogy nem használhatnak automatikus csipbe ezt a munkát kézzel kell végezni. Ezzel eleget tettünk a maláj kormány óhajának, Viszont képteleneké váltunk a meghajtók gyártására. – De azt nem veszed figyelembe, – szólalt meg Meredith, – hogy a malályok ragaszkodtak ehhez. – Ebben az esetben meg se lett volna szabad építenünk ott az üzemet, – vágott a szavába Sanders. – Mert megváltoztatott előírásokkal nem tudjuk legyártani a termékeinket. Ezekkel átlépjük a tűrés határt. – Nézd, lehet, hogy neked ez a véleményed, de – A második, december harmadikai emlékeztetőből megtudhatjuk, hogy egy költségkimélési felülvizsgálat nyomán csökkentik a gyártósoron a levegőtisztítási teljesítményt. Ez újabb változtatás az általam jóváhagyott előírásokon. És pedig újabb súlyos változtatás, mert hogy ilyen környezetben nem állíthatunk elő nagy teljesítményű meghajtókat. Összefoglalva, ezek a döntések ítélték kudarcra a meghajtókat.  – – Na álljunk meg! – szólt Meredis Johnson. – Alig ha hiszi el bárki is, hogy a meghajtó kudarca nem a te... – A harmadik feljegyzés – folytatta Sanders – összefoglalja az üzemeltetést felővizsgáló egység által lehetővé tett költségmegtakarításokat. Látni fogják. Azt állítja, hogy a termelési költségek 11%-kal csökkentek. Ezeket a megtakarításokat már is megsemmisítette a késztermék késése, nem szólva annak költségeiről, mennyivel később léptünk be vele a piacra. Még ha azonnal helyreállítjuk is a gyártósort, ez a 11 százaléknyi megtakarítás nyomban költségnövekedésé változik. Rövid távon majdnem 70%-ossá. Az első évben ez 190%-os növekedés. Folytatta. Már most a következő feljegyzést megmagyarázza. Miért került eleve sor erre a költségcsökkentésre? Tavaly ősszel a Mr. Nichols és Miss Johnson között zajló cég egyesítési előzetes tárgyalások során Miss Johnson utalt rá, befogja bizonyítani, hogy csökkenthetők a csúcstechnológia fejlesztési költségei. Mert Mr. Nicholsnak e költségek okozták a legtöbb gondot, amikor a kármeli tengerpart szállodájában kettesben Uramisten! merett a papírra Ed Nichols. Meredisz előre lendült, megállt – Bocsáss meg, Tom, mondta határozottan. – De most már félbe kell, hogy szakítsalak. Sajnálatos, hogy ezt kell mondanom, de a jelenlévők közül senkit sem téveszt meg ez a te kis színjátékot. Széttárta a karját, körülfogva a teremben ülőket. – Se az úgynevezett bizonyítékaid! – még jobban felemelte a hangját. – Nem voltál jelen, amikor ezeket a vezetői döntéseket a vállalat legjobb koponyái gondos mélegelések után meghozták? Nem érted meg a döntéseket megalapozó gondolkodást? És a hamis szerepjátszásod, meg ezek az úgynevezett emlékeztetők, amelyeket itt meglobogtatsz, hogy meggyőz bennünket, senkit sem vesznek le a lábáról? Sajnálkozó pillantást vetett Sandersre. Mindez üres, Tom, üres szavak, üres frázisok, ha a mélyükre nézünk, csupa cirkusz, semmi lényeg. Hogy képzeled, hogy idejössz és megkérdőjelezed a legfelső vezetés döntései? Leszögezem, nincs jogod ehhez. Garvin egyszer csak felállt. Meredith? Engedd, hogy befejezzem, mondta kivörösödve Meredith. Mert ez fontos, Bob. Ez világít rá, mi a baj ezzel a részleggel? Igen, született néhány döntés, amely a jelenből visszatekintve talán megkérdőjelezhető. Igen, próbálkoztunk újításokkal, amelyek talán túlzottak voltak. De ez alig ha menti ezt a viselkedést, amelynek most itt tanúi vagyunk. Ez a számító, megtévesztő magatartás olyas valaki részéről, aki bármit, csak ugyan bármit elkövet, hogy előbbre jusson, hogy a mások rovására szerezzen nevet magának, hogy belegázoljon mindazok jó hírébe, akik az útjában állnak. Ez a gátlástalan modor, amelyet használ. Senkit se tévesztesz meg ezzel, Tom. Egyetlen percse sem. A legrosszabb fajta hazuk állításokat akarod velünk elfogadtatni, de ez nem fog sikerülni. Egy szó sem igaz az egészből, és ennek bizony következményei lesznek rád nézve. Ezt nem teheted itt. Ez nem megy. Soha nem is ment. Csak ezt akarom mondani. Elhallgatott, hogy lélegzetet vegyen, és végignézett a többieken. Mindenki hallgatott, senki sem moccat. Gármin még mindig állt. mélységesen megrendült, meredisz lassacskán rádöbbent, hogy valami nincs reggyen. Hakabra fogta a hangját. Remélem, remélem, pontosan fejeztem ki a jelenlévők éleményét. Csak, csak ez volt a célom. Ismét csönd be, majd Garvin szólalt meg. Meredith, megkérhetlek, hogy néhány percre hagyd el a helyiséget? Meredith egy hosszú másodpercig bámulta elképetten Garvint. Készséggel, Bob. Köszönöm, Meredith. Az asszony egyenes derékkal kiment. Az ajtó bekattant mögötte. Joe Marden hajolt. Mr. Sanders, kérném, folytassa a prezentációját. Nézete szerint mennyi időbe telik, amíg a gyártósót megjavítják, és az teljes kapacitással működik. Dél volt. Szenders az irodájában üldögélt, lába az íróasztalon, és kibámult az ablakon. A nap ragyogott a Pioneer Square épületek fölött. Tiszta és felhőtlen volt az ég. Mary Ann Hunter üzletasszonyi kosztümben bejött hozzá. Sehogy se értem. Mit? – A híradó részletet. Meredisnek tudnia kellett róla, hiszen ott volt, amikor fölvették. – Hogyne, tudod róla. Csak nem hitte, hogy ő is benne lesz. Azt hitte, csak félt mutatják. – Tudod, Mohamedán ország, egy gazdasági vezetőkről szóló riportban általában csak a férfiakat szokták mutatni. – Vagyis? – De a hármas csatorna állami tévéállomás, mondta Sanders és aznap arról szólt a hír, hogy a kormányzat csak részleges sikert ért el a digikom üzem megváltoztatásával kapcsolatos tárgyalásokon. Hogy a külföldi üzletemberek hajthatatlanok és kompromisszunk éptelenek. A riport célja az volt, hogy védjék Mr. science a pénzügyminiszternek a jó hírét. Így a kamerák merediszrehez pontosítottak. Mert? Mert nő. Idegen nőstény, ördög, kosztümben? Asszonyi állat, akivel nem lehet megegyezni? Ilyesmi. Akárhogy is, ő fókuszoltak. Te meg megkaptad a kazettát? Igen, hanter bólintott. Én minden esetre örülök. Ezzel kiment. Sanders pedig újra kibámult az ablakon. Kis idő múlva Cindy jött be. Azt mondják, ezek nem veszik meg a céget. Sanders vállat volt. Kiűrült, kiéget? Nem érdekelte. Nem vagy éhes? kérdezte Cindy. Hozhatok neked ebédet? Nem vagyok éhes. Mit csinálnak most? Garvin és Marden tárgyal. Még mindig? Már több, mint egy órája tárgyalnak. Most vonták be konlit? Csak konlit, Mást nem? Nem. Nikolsz pedig elment. Hát, meredisz, Senki se látta. Sanders hátradőlt. Kibámult az ablakon. Számítógépe hárma csipolt. Harminc másodperc múlva közvetlen videókapcsolat. DC M DC S KÜLDI A ah, KAN Z T. SZENDERS. KAN hívja. Sanders keserűen húzta el a száját. Cindy jött be. ARTHUR HÍV mindjárt. Látom, Tizenöt másodperc múlva közvetlen videókapcsolat DCM-DCS. Sanders magára irányította az íróasztali lámpát és hátradőtt. A képernyőn kibontakozott a kép, a vibrálás összeállt. Artur volt az üzemben. Szerbusztom, örülök, remélem még nem késő, mondta Artur. Mihez? Tudom, hogy ma értekezlet van, mondanom kell neked valamit. És pedig, Artur? Hát az a helyzet, hogy sajnos nem voltam egészen őszinte vele, Tom. van szó. Hat-hét hónapja változtatásokat eszközölt a gyártósoron, és attól tartok, rád akarja ezt kenni. Valószínűleg a mai értekezleten. Értem. Pocsékul érzem magam emiattom. lógatta le a fejét, Artur. Nem is tudom, mit mondjak. – Nem mond semmit, Artur! Kán bocsánat kérően mosolygott. – El akartam már korábban is mondani neked, igazán, de Meredith azt mondogatta egyre, hogy te elmész a cégtől. Nem tudtam, mit csináljak. Azt mondta, nagy csata lesz, és jobban teszem, ha győztes mellé állok. – Rossz helyre álltál, Artur! – mondta Sanders. – El vagy bocsájtva! Ezzel lekattintotta a tévé kamerát. Mit, mit beszélsz? El vagy bocsájtva, Artur. De hát nem teheted ezt velem. Kán képe elhalványult, pont táfutott össze. Nem teheted. A képernyő elhomályosult. Negyed óra múlva Mark Levin jött be. Fekete ármani inge nyakát ráncigálta. Azt hiszem, nagy fej vagyok, Tom. Az vagy, bizony. Egyszerűen csak... Nem értettem a helyzetet. Nem bizony. És mit fogsz most csinálni? Épp az előbb mondtam föl artúrnak. Úristen, és még? Nem tudom, meglátjuk, hogyan alakul. Levin idegesen ment ki. Szentesz elhatározta, ízlessza őt még egy darabig. A barátságok később majd helyre áll. Adél és Susan jó barátnők. Mark pedig tehetségesebb annál, hogy sem pótolhatná őt a vállalat. De nem árt neki, ha izzad még egy darabig. Egykor bejött Cindy. Azt mondják, Max Dortman az imént ment be Garvin és már megbeszélésére. Mi hír John conley Ő kijött, most a könyvelőkkel tárgyal. Ez jó jel. És azt mondják, Nicholsznak fölmondtak. Miből gondolják? Hazarepült egy órája. Megyed óra se bele, Sanders meglátta Ed a folyosón. Cindyhez lépett. Ö, mintha azt mondtad volna, Nikolsz hazautazott. Ezt hallottam, védekezett a lány. Kész, őrület. Tudod, mit mondanak most vissza kapcsolatban? Mit? Azt mondják, marad. Ö, nem hiszem. Bill Everts azt mondja Stephanie Kaplan titkárnőjének, hogy Meredith Johnsonnak nem mondanak föl, hogy Garvin százszázalékosan támogatja. Fél fogja elvinni a balhét a Maláziában történtekért. Gárvin most is úgy véli, Meredith fiatal, és nem szabad ezért felelősségre vonni. Úgyhogy megtartja az állását. Nem hiszem. Cindy vállat mondt. Én csak azt mondom, amit hallok. Sanders visszament az irodájába és kinézett az ablakon. Mondogatta magának, ez csak plegyka. Egy idő múlva megszólalt a házi telefon. Tom, épp most keresett Meredith Johnson. Szeretné, ha most rögtön felkeresnéd a szobájában? Az ötödik emeleti iroda nagy ablakain dölt be a napfény. Meredith irodája előtt senki sem ült a titkárnői női Az ajtó tárban nyitva. Sanders megkopogtatta. Gyere be! szólt Meredis Johnson. Ált íróasztalának dőlt karját összefonta. Várakozol. Hello, Tom. Servus, Meredis. Gyere csak, nem harapok. Szentősz bement, behúzta maga mögött az ajtót. Meg kell mondanom, kitettél magad magadért előttom. Meglepett, milyen sokat tanultál ilyen rövid idő alatt, és nagyon leleményesen jöttél elő a farbával az értekezleten. Szendősz nem válaszolt. – Igen, tényleg kitűnő teljesítmény volt. Most büszke vagy magadra? – Meredisz… – Azt hiszed, végre megfizettél nekem? – No, hát mondjak el valamit, Tom. Nem tűzte semmit arról, ami valójában történik. Ellökte magát az íróasztaltól, szendős nagy kartondobozt vett észre az asztallapon. Meredisz megkerült az íróasztalát, fényképeket, papírlapokat, tolkészleteket rakosgatott a dobozba. Garvin ötlete volt ez az egész. Garvin három éve keres vevőt a céghez. Nem talált. Végül engem bízott meg, és én találtam neki egyet. 27 különféle vállalatot jártam végig, amíg a Conley White-ig eljutottam. Érdekelte őket, én pedig keményen alkuttam. Nem sajnáltam rá az időt. Mindent megtettem, amit kellett, hogy nyilbe üssem az üzletet. Minden. Újabb papírokat hajig át a dobozba mérgesen. Szentősz nézte. Garvin örült, amikor tárcán vittem neki Nikolst, mondta Meredis. Nem sokat izgatta, hogyan csinálom. Még csak nem is érdekelte. Csak azt akarta, intéződjön el. Törtem Gárvinért kezem lábam, mert ennek az alelnöki állásnak a lehetősége nagy áttörés volt számomra. Nagy karrier lehetőség. Miért ne legyen az enyém? Megdolgoztam érte. Én hoztam össze ezt az üzletet, Kiérdemeltem ezt az állást. Fermódon ütöttelek ki. Szentősz nem szólt. És most mégis így alakul. Mihez meleg a helyzet, Garvin már nem áll kiértem. Mindenki szerint apám helyett apám volt, pedig csak kihasznált. Üzletet kötött úgy, ahogy lehetett. Most is ezt csinálta. Újabb kibaszott üzlet. Nem érdekli, kit sebez meg. Mindenki tovább lép. Ügyvédet kell kerítenem, hogy tárgyaljon a végkielégítésemről. Fütyülnek rám. Lecsukta a dobozt, rátámaszkodott. De téged legyőztelek, korrektul és méltányosan, Tom. Nem ezt érdemlem. Ki engem ez a rohadt rendszer? Nem az nyírt ki téged, nézett fele farkas szemet szendősz. Évek óta hordod ágyba a beosztottaidat. A pozíciót minden lehetséges előnyét kihasználtad. Mindig a könnyebb utat választottad. Lusta vagy, csak a külsőségeknek élsz, és minden harmadik szavad hazugság. Most sajnáltatod magad. A rendszer hibáztatod, pedig azt mondom én neked, Meredisz, nem a rendszer nyírt ki téged. A rendszer csak leleplezett téged, aztán kiszart téged. Mert hogy alapjában véve egy nagy szar vagy. Sarkon fordult. Jó utat, akárhova mész becsapta maga után az ajtót. Pár perc múlva ismét a szobájában volt, még mindig mérgesen járkált íróasztala mögött. Mary Ann Hunter jött be, és szűk keréppáros nadrágban. Leült, fölrakta futócipős lábát Senders íróasztalára. Hm? – Mit készítettél elő a sajtókonferenciára? – Miféle sajtókonferenciára? – Délután négyen sajtókonferenciát hívtak össze, ki mondta? Marianne a piáron. on Esküszik, hogy magától garvin tör tudja. Merrien titkárnője már hívogatja is a lapokat és a tévéállomásokat. Sanders megrázta a fejét. Túlságosan korai. Mindazt figyelembe véve, ami történt, másnapig várni kellene a sajtókonferenciával. Szerintem is, bólintott Hunter. Nyilván arról van szó, hogy visszament a parti. Hallottad, amik Blackburner mondanak? Nem. Mit? Hogy Garvin egymillió dolláros megállapodást kötött vele? Hmm, nem hiszem el. Így mondják. Kérdezz meg Stefanit. Senki se látta őt. Állítólag visszament cuppertino hogy a pénzügyekkel foglalkozzék. Most, hogy a cég egyesülés befutsolt. Hunter felkelt, az ablakhoz lépett. Legalább az idő szép. Végre. Elmegyek, futok egyet. Utálom ezt a várakozást. Én nem mennék ki a házból. Milyen mosolygott. Elhiszem. Át még az ablaknál egy darabig, majd megszólalt. Mi a fene? Mi van? Pillantott föl Szenders. Milyen Hunter az utcára mutatott. Minibuszok, antennával a tetejükön. Mégis csak sajtókonferencia lesz itt. A sajtókonferenciát a földszinti főtanácsteremben tartották délután négykor. Vakuk villogtak, amikor Garvin a mikrofonhoz lépett. Mindig meggyőződésem volt, hogy a nőknek a mostaninál erőteljesebben kell jelen lenniük a vezetésének legfelső szintjén. A 21. század felé tartva Amerika asszonyai nemzetünk legkevésbé föltárt kincse. S ez a csúcs technológiai iparágakra épp úgy áll, mint más szakterületekre. Épp ezért nagy örömömre szolgál, hogy a Colly Communication-nál történt egyesülésük részeként bejelenthetem, a Seattle Digital Communication új alaelnöke egy nagy tehetségű asszony lett, akit Kupertinoi központunk vezetéséből emeltünk át. Sok-sok éve vesz részt ez a tehetséges és elhivatott asszony, a Digicom gárdájának munkájában, és meggyőződésem, hogy a jövőben ezek az erényei még jobban kibontakoznak majd. Örömmel jelentem be, hogy új fejlesztési, tervezési alelnökünk, Stephanie Kaplan! Kitört a taps. Stephanie Kaplan a mikrofonhoz lépett, hátra simította sűrű őszhaját. Sötét barna kosztüm volt rajta, arcán nyugodt mosoly. Köszönöm Bob, és köszönet mindenkinek, aki kemény munkájával olyan nagyját tette ezt a részleget. Külön ki szeretném emelni, milyen örömmel tekintek közös munkán elé Mary Ann Hunterrel, Mark Levinnel, Don Cherryvel, és mindenekelőtt Tom Sandersel. Ezek a tehetséges kollégák cégünk kulcsemberei, és én kéz a kézben szeretnék a jövő felé tartani velük. Ami engem illet személyes és szakmai kötelékek is fűznek ide seattle És csak annyit mondhatok, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Remélem sokáig és örömmel dolgozhatom ebben a remek városban. Sanders-t az irodájába telefonhívás várta. Louis Fernandez kereste. Ellennek végre friss hírai vannak. Érdekli? Arthur A. Friend a tanulmányi szabadsági évét tölti nepal az irodájában senki nem jár be, csak a titkárnője és egy két diákja, akik a bizalmát élvezik. Amióta elutazott, ténylegesen csak egyetlen diákja járt a szobájában, egy első éves kémia szakos. A neve Jonathan... Kaplan, fejezte Beszendez. Stimmel. Tudja, ki az? A főnökön fia. Stephanie kaplan most nevezték ki a részleg új főnökévé. Fernandez elnémult egy pillanatra. Jelentékeny asszony lehet. Garvin a Four Seasons Hotelben beszélt, megtalálkozott Luis Fernandezzel, A kis félhomályos bárban üldögéltek késő délután. – Baromi jó munkát végeztél, Luis. De annyit mondhatok, nem az igazság győzött. Egy ártatlan nő bukott bele egy ügyes, mindenhájjal megkent férfi javára. – Ugyan, Bob. Ezért hívtál ide, hogy keserélj? Megmondom őszintén, Louise, ez a zaklatási dolog teljesen elszabadult. Akárhány vállalatot ismerek, mindenütt tíz-tizenkét ilyen ügyel bajlódnak. Hová vezet ez? Nem aggódó, le fog ez higgadni. Egyszer majd, talán, de addig egy csomó ártatlan ember... Én nem látok túl sok ártatlan embert a munkám során... Például tudomásomban róla, hogy a digikom igazgató tanácsának tagjai pontosan tudtak Meredis Johnson visel dolgairól már egy évvel ezelőtt, és semmit sem tettek. Ki mondta ezt neked? pislogott Garvin. Ebből egy szó sem igaz. Az ügyvédnő nem válaszolt. És sose tudnád bebizonyítani? Fernandes szemöldöke felszelett, de most sem szólt semmit. Ki mondta ezt? kérdezte gármint Tudni szeretném. Nézd, Bóg! A helyzet az, hogy van egy olyan magatartás, amelyet ma már senki sem tűr el. A főnök, aki a szoknya alá nyúl, aki a lányok mellét a liftben, aki üzleti útra hív meg egy titkárnőt, de csak egyetlen szobát foglal a szállodában. Ez mind egyértelmű dolog már. Ha egy alkalmazottan így viselkedik, legyen az nő vagy férfi, kötelességed ennek véget vetni. Jó, jó, de honnan tudja az ember? És ott a másik véglet. Egy alkalmazott, aki elhúzza az orrát a malackodó megjegyzésre, és már is panaszt tesz. Az ilyennek meg kell mondani, ez nem zaklatás, de a főnökét mégiscsak megvádolta, a cégnél meg tudja mindenki. A főnök nem hajlandó tovább együtt dolgozni ezzel az nővel, gyanakvás, indulatok, felfordulás. Sok ilyet látok. Ez is szerencsétlen dolog. Tudod, a férjem ugyanannál a cégnél dolgozik, ahol én. Amikor megismerkedtünk, öt ízben kért. Találkozzunk, menjünk el együtt valahová. Kezdetben nem ett mondtam, később mégiscsak igent. Most boldog házasságban élünk. A napokban azt mondta, ma olyan a légkör, hogy ha most ismerne meg, nem merne ötször is ajánlatot tenni neked. Inkább lemondana rólam. Na látod, erről beszélek. Tudom, de ezek a helyzetek végül elrendeződnek majd. Egy-két év múlva mindenki tisztában lesz az új játékszabályokkal. Igen, de, de a probléma az, hogy van egy harmadik kategória, valahol félúton a két véglet között, mondta Fernandez, ahol sötétségben tapogatódzunk. Nem tudni egyértelműen mi történt, nem tudni ki kivel mit tett. Ez a legszélesebb kategória a gyakorlatunkban. Ez idáig a társadalom leginkább az áldozatra összpontosította a figyelmét, és nem a megvádolt személy problémájára. Pedig annak is van gondja. Az aklatási vád, fegyver, bob, és nincs még jó védekezés ellen. Mindenki élhet vele, és jó sokan élnek is. Ez folytatódik még egy darabig, úgy hiszem. Garvin felsóhajtott. Olyan ez, mint a ti virtuális valóságotok, folytatta Fernandez. Azok a környezetek, amelyek valóságosnak látszanak, pedig nincsenek is ott. Van virtuális környezetben éljük napjainkat. Az még meghatározta környezetben. Ezek a környezetek változnak. Megváltozik azáltal, hogy tekintettel kellett lenni a nőkre, és most megváltozik azzal, hogy tekintettel vannak a férfiakra. Az első a férfiaknak nem tetszett. Ez a mostani változás nőknek nem fog tetszeni, és némelyek kihasználják. De a végső elemzésben kifórja magát ez az egész. – Mikor? Mikor lesz ennek vége? – kérdezte Garmin. Amikor a vezetői posztok 50 százalékát nők töltik be. Felelte Louise. Akkor lesz vége. Tudod, hogy én pártolom ezt? Igen, és hallom, hogy egy nagyszerű asszonyt neveztél ki. Gratulálok, Bob. Miriam Hunter-t bízták meg, videki kocsival Meredith johnson a reptérre, ahonnan cupertino repül. A két nő negyed órán át némán ült egymás mellett a kocsiba. Meredis összekuporodva üldögét ballon és kinézett az ablakon. Amikor a Boeing épület előtt elhaladtak, Meredis végre megszólalt. Hm, – Úgy úgysem éreztem itt jól magam. Hunter óvatosan válogatta meg a szavait. – Van ennek a városnak jó, meg rossz oldala is. Megint csönd lett. majd Johnson megkérdezte. – Jó barátságban vagy, Senderszel? – Igen rendes fickó, mindig is az volt. Tudod, valaha együtt jártunk. Hallottam. Feleltem érjen. Tom, nem tett semmi rosszat, csak nem tudod mit kezdeni egy felszínes megjegyzéssel. Aha. A nőknek az üzleti életben egyfolytában tökéletesnek kell lenniük, másként kinyírják őket. Egyetlen kis kisiklás és végük. Tudod jól, miről beszélek? Igen, tudom. Újabb hosszas csendált be. Meredith fészkelődött. Kibámult az ablakon. A rendszer. Azzal van baj. Letepert ez a kibaszott rendszer. Sanders épp kilépett az irodaházból, hogy a reptérre induljon Szüzenért és a gyerekekért, amikor belefutott Stephanie keplembe. Gratulált az asszonynak az előléptetéséhez. Az kezet fogott vele, és mosoly nélkül így szólt. Köszönöm a segítséget. Én is a magájét. Egy jó barát sokat ér. Igen, a barátságok nagyon fontosak. És a szakértelem is. Nem fogom sokáig betölteni ezt az állástom. Nikos kiesett a konli pénzügyi posztjáról, és a második emberük enyhén szólva mérsékelten tehetséges. Egy éven belül szükségük lesz valakire. És ha én átmegyek oda, valakinek át kell majd vennie az itteni új vállalatot. Elképzelésem szerint ez maga lenne. Sanders fejet hajtott. De ez még a jövő, mondta Stephanie. Egyelőre itt kell helyre zökkentenünk a munkát. Ez a részleg most szét van zilálva. Mindenkinek elvonta a figyelmét a cégegyesülés, a gyártási folyamatot pedig lejárat a Cupertino ostrobasága. Lesz bőven dolgunk, amíg mindezt helyre tesszük. Az első termelési megbeszélést az összes csoportvezetővel holnap reggel hétre hívtam össze. Viszlát ott, Szendősz a Szitak légitársaság érkezési csarnokában állt, és a főnixi géppel érkezett utasokat nézte. Eliza rohant felé. – Papa! – kiáltotta és a karjába Le volt barnulva. – Jól érezted magad főnixben? – Jól. Papa, lovagoltunk is, és még mondok valamit. – Mit? – Láttam kígyót. – Igazi kígyót? – Aha, zöldet. Ilyen nagy volt dárta szét a karját. – Ez csuda nagy, Eliza! – És mondok valamit, a zöld kígyók nem bántanak. Szüzen is odaért, karjában megytyúzzal. Szüzen is lesült, megcsókolta, Eliza pedig így szólt. – Elmeséltem papának a kígyót. – Hogy vagy? – kémlette férje arcát, Szüzen. – Kiválóan, csak fáradtam. – Túlestél mindenen? – Túlestem mindenen. Elindultak. Susan átkarolta a derekát. Sokat gondolkodtam. Talán tényleg sokat utazom. Többet kellene együtt lennünk. Az bizony jó lenne. A csomagok szállító szalagja felé tartottak. Sanders karjában a kislányával a vállán érezve oldalt pillantott, és meglátta Meredith Johnson, amint éppen a jegykezelésnél áll. Ballon kabátban, haja fogva. Meredith nem fordult meg, nem látta őt. – Ismerőst láttál? – kérdezte Susan. – Nem, senkit. Utóírat Constance wells elbocsájtották a Post-Intelligencer-től. Ő beperelte a lapot jogtalan elbocsájtásért és hátrányos szexuális megkülönböztetésért az 1964-es emberi jogi törvény hetedik törvénycikke alapján. Philip Blackburn a kaliforniai Mountain ban működő Silicon Holographis fő jogtanácsosává nevezték ki, amely kétszer akkora vállalat, mint a Digicom. Később a San Franciscoi Jogászszövetség Etikai Bizottságának elnöke lett. Edward Nichols idő előtti nyugdíjasztatását kérte a Colliwide Communication-től, és feleségével a Bahamai Nassauba költözött, ahol részmunkaidőben külföldi cégek jogtanácsosaként tevékenykedett. Elizabeth Betsy Ross, a kaliforniai Sunnyville-ben működő Conrad Computer cég alkalmazta. Betsy hamarosan belépett az Anonim Alkoholisták Társaságába. John conley a Conley Communication tervezési alelnökévé nevezték ki. Hat hónapra rá alálos autóban esetet szenvedett a New York állambeli petcom Mark Levint a forma csoport egyik alkalmazottja szexuális zaklatással vádolta meg, a hetedik törvénycikre hivatkozva. Levin tisztázta magát a vádalul, de a vizsgálat bevégeztével felesége vállókeresetet nyújtott be ellene. Arthur Kahn a malajziai Kualalumpurban belépett a Bull Date Systemhez. Richard Jackson, az Eldest cég alkalmazottjaként a hetedik törvénycikk alapján szexuális zaklatással vádolta meg az American Date House-nak, az Aldus egyik nagykereskedelmi szállítójának egyik alkalmazottja. A vizsgálat után az Aldez elbocsájtotta jackson Gary Boszak egy adattitkosítási algoritmust fejlesztett ki, amelyet szabadalomként eladott az IBM-nek, a Microsoftnak és a Hitachi-nak. Multimilliómos lett. Louis fernandez a szövetségi bíróság tagjává jelölték. A Seattle szövetségben előadást tartott. Ebben felvetette, hogy a szexuális zaklatási perek mindinkább testületi viták megoldásának fegyverévé válnak. Utalt rá, hogy a jövőben e törvény alig, ha nem változtatásra szorul, vagy az e féle ügyekben résztvevő ügyvédek számát kell korlátozni. Előadását hűvösen fogadták. Meredith johnson az IBM Párizsi irodája üzemeltetési és tervezési alelnökévé nevezték ki. Ezt követően feleségül ment az Egyesült Államok Párizsi nagykövetéhez, Edward Harmanhoz, miután a nagykövet elvált feleségétől. Meredith Johnson azóta visszavonult az üzleti életből. Utószó A regény cselekménye megtörtént eseten alapult. A látszat ellenére a könyv nem tagadja azt a tényt, hogy a zaklatási perek nagy részét nők indítják férfiak ellen. Ellenkezőleg. A szerepcserén alapuló történet előnye, hogy segítségével frissebb szemmel vizsgálhatjuk a hagyományos reagálások és konvencionális érvelés mögötti jelenségeket. Bármiképp reagális az olvasó a történetre, föl kell ismernie, hogy a két főszereplő magatartása egymás tükörképe, mint a Rorsbach-teszt két tinta folgya. A Rorsbach-teszt értéke éppen abba áll, amit önmagukról elárul. Hangsúlyozom, a regény ebben a formájában fikció. Mint hogy a szexuális zaklatásra vonatkozó munkahelyi vádak többféle ellentmondó törvényi joggal függnek össze, és mivel az eféle állítások manapság hallatlan kockázatot hordoznak, mind az egyénekre, mind a testületekre nézve. Ezért gondosan álcáznunk kell a megtörtént esetet. Annak minden szereplője azzal a feltétellel egyezett bele a velekészült készült háttérinterjúba, hogy kilétükre nem derül fény. Hálával tartozom nekik, amiért a szexuális zaklatási kivizsgálások nehézségeinek tisztázásában a segítségemre voltak. Hálás vagyok továbbá mindazoknak a jogászoknak, személyzetiseknek, munkavállalóknak és vezető tisztviselőknek, akik hasznos szempontokkal szolgáltak ehhez a forrongó témához. Hogy mennyire kényes téma a szexuális zaklatás, mutatja az is, hogy mindazok, akikkel beszéltem, nevük elhallgatását kérték.